0: Добрый день, уважаемые слушатели, и сегодня у нас 6 сентября и 15-й подкаст от Лёхи Лёхи, а также Серёги сереги да. Всем привет. привет! Всем привет! Привет-привет! Да, у нас сегодня в гостях Сергей Укьянов и Сергей Калугин, которые наши два специалиста по партнерам, соответственно, и по облачным решениям
1: Ну, Сергея Укьянова мы пригласили как человека, который поможет дать правильный ответ на подкаст предыдущий Потому что Сергей Лукьянов – это человек, который, собственно, ведет академию и самый главный человек по нашей академии.
0: Да, а Сергей Калугин у нас главный человек по облачным решениям. Ну что ж, начнем. И первая новость, которую я хотел бы рассказать – это наше продолжение с прошлого подкаста касательно видео с World, которые потихонечку мы просматриваем сами. Вот, и сейчас вот я бы хотел сказать, что есть несколько видео, которые объединены темой безопасности в Workspace One инфраструктуре, которые ну, мне показались довольно интересными. Касаются они в первую очередь модели Zero Trust, о которой в последнее время многие говорят о том, как правильно построить инфраструктуру Zero Trust, о том, как, соответственно, обеспечить там защиту. И вот на этот счет есть отдельное видео, код от которого я привожу, соответственно, к нашему, к нашему подкасту. И который касается модели Zero Trust в реализации с Horizon. Значит, там есть несколько ну, интересных моментов. На самом деле авторы сами признали в процессе видео, что не выдержана логика Zero Trust модели до конца, поскольку в Horizon есть множество допущений, таких как киоск режим, который позволяет устройству с любым пользователем подключаться, таки, таким как Anon этот логин, соответственно, который не проверяет безопасность. Но, тем не менее, в Horizon на этапе вот версии 7.9 добавили очень много различного функционала, различных, скажем так, функций, которые завязаны на security. На этот счет есть отдельный документ, который недавно был опубликован, Horizon Security. PDF его можно скачать. И, в общем-то, есть несколько слоев. Защиты. ну В первую очередь, это защита в зависимости от безопасности самого устройства, а также расположения этого устройства в сети. Защита по принципу минимальных привилегий, а также изоляции и микросегментации. И вот здесь будет некий реверанс. И вот хотел бы сразу перейти ко второму видео, которое касается интеграции NSXT и Horizon. А также анализ всех логов, которые поступают с устройств. Соответственно, и многофакторная аутентификация посредством различных смарт-карт, радиус, одноразовых паролей. И в том числе реализация на этой базе тройного SSO. То есть, когда мы сначала заходим в VDI стол на базе Horizon, и уже с него по SSO мы получаем доступ через открытие в браузере Identity Manager или Access, получаем доступ к каким-то ресурсам изнутри защищенного VDI стола. То есть, получается, у нас... Один раз SSO в VDI Store, потом SSO-переход на Identity Manager, а потом SSO на приложение. То есть довольно-таки такая сложная схема. А также реализация концепции True SSO, когда у нас доступ к Windows-машине происходит по какому-то фактору, который Windows нативно не принимает. Поэтому тоже довольно-таки интересно рассказано. Ну а касательно интеграции на SXT и Horizon, это отдельное видео, код, которое я тоже к подкасту приложил. Там несколько... Тем, которые всплывают раз за разом у наших заказчиков в последнее время, это в первую очередь тема балансировки нагрузки внутри Horizon инфраструктуры, которая обеспечивает NSX. И вот как раз подробно в этом видео рассказывается про балансировщик в NSX, как он устроен, на каких уровнях работает и как он, собственно, балансирует брокеры соединения, балансирует UAG, соответственно, сервера, шлюзы. Дальше микросигментация, классическая тема для NSX в приложении к VDI. Как мы определяем кто зашел на VDI стол и какие правила на фаерволе нам нужно применить для того, чтобы изолировать данного пользователя на VDI столе. Ну и последняя тематика – это защита конечных точек, а именно продукт NSX Guest Introspection, который разделяется собственно на файловый introspection, то есть пересылка на антивирус, внешний, на внешний антивирусный модуль файлов внутри виртуальной машины VDI. И веб-интроспекшн когда мы пересылаем трафик, который проходит через машинку видеальную, пересылаем на антивирус. Вот в последней части, в более старом продукте, который назывался V-Shield, на смену которого, собственно, и пришел Guest Introspection, его там не было такого, такой проверки трафика, сейчас она появилась. В общем, все это вместе можно посмотреть на странице вот с видео, и вот я рекомендую такую тему, посмотреть как, ну, как обособленную некую тематику вот по
1: безопасности.
0: Леха, что у тебя нового?
1: Сегодня мы будем рассказывать совместно с Сергеем, потому что тема достаточно обширная и интересная и касается новых версий uh, Automation 8, нового. ну, Operations, наверное, мы в один из следующих подкастов 8 пригласим Сергея помочь рассказать, и осветить эту тему. Uh, нового Lifecycle Manager, наверное, скоро обновится и VCF. Кстати, никто не знает, про VCF новый что-то слышно. Я еще не, не успел ничего услышать. Хорошо, тогда будем углубляться в первый продукт, про который мы сегодня рассказываем. Это Verilize Automation версии 8. В Automation версии 8, наверное, вот меняется такая идеология перехода от Hybrid Cloud. Ну и вообще Hybrid Cloud идеологию давно продвигает перехода к управлению мультиклаудом. И, собственно, Automation 8 предназначен по большей части для управления мультиоблаками, когда в рамках it Компании есть различные облака и внутренние, и внешние, и может быть даже гибридные и так далее. И вот Вера 8 с точки зрения функций очень много получил функционал, связанного именно с мультиоблаками. Но мы начнем, наверное, тогда рассказывать про основные изменения в целом Вера 8. Первое, что мы начнем, это обсуждать, наверное, основные архитектурные изменения в платформе в самой. Серег, что ты расскажешь про это? Я вот слышал только что... Там больше нету EAS-сервисов, все внутри на Фотоне, внутри Кубернетис и как-то вот так. Опять Кубернетис.
2: Да, Кубернетис и ВРВ. Ну, ты совершенно прав, Алексей. Дело в том, что в предыдущей версии, 7 седьмой версии, в шестой версии, верялась Realize Automation обязательно включали такой компонент, и EAS-компонент, который размещался на виндовой виртуальной машинке и требовал ну, более тщательного подхода к планированию и установке. Более бережного отношения, я бы так сказал. Сейчас новая версия 8. Это полностью переписанная система, как ты уже сказал, на кубернетисе. Почему на кубернетисе? Потому что Realice Automation 8 версии, это просто слепок облачного сервиса, который у нас есть на портале cloud.vmv.com. который, естественно, крутится на кубернетисе, имеет неограниченные возможности по масштабированию
1: и пропускной способности, да, перформансу. Ну, я вот... Мне, кстати, вот было удивительно, зачем Kubernetes в рамках Vira можно же было другими способами управления контейнеров пользоваться. Например? Docker Composer. Тоже оркестрация контейнеров. А тут, получается, в рамках виртуалки фактически 1, 2, 3, сколько, сколько масштабируется Vira? Uh, ну, новая версия,
2: она будет uh, также иметь uh, как бы форм-фактор uh, в виде одной виртуальной машинки, минимальный инсталл, так называемый, либо трех виртуальных машинок. Это более такая отказоустойчивая версия. Ну, технически внутри uh, работает как раз Kubernetes, работают все сервисы, представлены в виде контейнеров. Опять же, почему? Потому что такая же архитектура принята в облаке,
1: да, и она просто портирована в OnPremis-версию. Mm, ну, понятно. Теперь стало более-менее понятно, зачем это сделано, потому что даже на три виртуальных машины натягивать Kubernetes это очень много. Для более простой миграции. Ну, понятно, это я понял. А, связано же с этим, я слышал, что в том числе будет проще обновлять сам вера, поскольку он теперь такой весь микросервисный, и по диалоге DevOps можно постоянно вот новые…
2: Да-да-да, идея как раз в более простой, простой переход в простом приходе на новые версии обновление индивидуальных сервисов э, вместо обновления целиком э,
1: виртуальной машинки. А, вот. Поэтому кубернетис... Кубернетис everywhere. А с точки зрения кластеризации, как вот, если раньше нужно было большую установку сделать, mm -hmm. там вот демо ставили, демо-оркестраторы, а, сейчас, да. сейчас просто кластерные машинки остались или как? Сейчас все как
2: как мы уже выяснили, представлены в виде отдельных, отдельных микросервисов внутри вот этого большого кубернетис-кластера. И пользователю в принципе не нужно думать о том, кто где, куда размещает, ставить отдельные роли. Теперь система думает за тебя фактически.
1: Mm, То удобно. есть
2: отказоустойчивая схема, это, как я уже сказал, это физически три виртуальных машины. Машина, где сервисы размазаны между ними. Вот, и вся отказоустойчивость за отказоустойчивость
1: уже подумали за тебя. Это здорово. Также есть безопасность. Вот, на самом деле интересная тенденция, что во все наши продукты, новых версий ну это началось уже давно, но они требуют теперь VIDM. И вот я не знаю, вот Алексей рассказывал некоторое время назад, что теперь VIDM это Workspace One Access. Но сам VIDM, как VIDM, он остался, и для установки вера он тоже нужен.
0: VIDM everywhere.
2: Я был заворожен, на самом деле Когда слушал Алексея И записывал все эти слова Как тройное ССО, трое ССО Zero раз и Security Ну, технически Чем занимается IDM в продуктах Verialize и других продуктов В продуктах, например Таких как NSX, это средство единой аутификации, единого ССО То есть, пользователь однажды Введя свой логин и пароль, неважно в Verialise Automation, в Operations или в NSX, он прозрачно пробрасывается в интерфейс любого другого продукта. Соответственно, в, в новой архитектуре. То есть IDM это обязательный компонент, он разворачивается как отдельная виртуальная машинка, вот куда будут подключены те или иные Verialise-компоненты, такие как V-Ray номер
1: 8. Mm -hmm. А по установке вот этой, вот этой всей связки, обвязки, вот э, у нас был Lifecycle Manager, угу. он же тоже обновляется. Да, э, с выходом, опять же, восьмых версий, для
2: того, чтобы поддерживать э, новую версии. Lifecycle Manager будет тоже <как> новой, э, внезапно восьмой версии. То есть Lifecycle Manager, напомню, это такая служебная машинка, которая занимается диплоем компонент, их обновлением и еще обеспечением версионности контента. То есть, если мы копнем немножко глубже, у каждого из наших элементов есть много разных свойств, тегов, различных workflow, шаблонов, дашбордов, которые требуется где-то хранить, передавать из, например, системы в тесте, из тестов в или между различными инстансами продуктивных систем вот как раз такой миграцией занимается Lycycle Manager. И в будущей архитектуре, то есть само развертывание Automation подразумевает как раз монтирование сошника с Lycycle менеджером и запуск визарта и нажатие всего лишь нескольких кнопочек Next, Next, Next и получение через полчаса
1: готовой инсталляции. Realizer. Ну как сейчас в центр устанавливается, да? Ты, собственно, подключаешь сошник, нажимаешь кнопочку установить в центр и все.
2: Да, выглядит именно так, и выглядит гораздо проще, чем это было, опять же, в предыдущих версиях. Я
0: помню, как я ставил предыдущую персикверу. Это занимало, по-моему, полдня, и там требовало никаких действий со скриптами.
2: При этом у тебя да, была было.
1: документация. Да. При этом, да, у тебя Слушай, была у меня была
0: какая-то полуформальная документация причем.
1: Слушай, это, мне вот очень так. понравилось я у одного заказчика совсем недавно разворачивал VCF в последней версии, и там тоже использовался Lifecycle Manager. Ну, VCF он входит. Во-первых, EZDC менеджер очень здорово разворачивает инфраструктуру, настраивает. Он делает это не очень быстро, но, наверное, потому что проверяет все. С другой стороны, нажал кнопочку и сидишь, просто ждешь за бегунком, когда он, он все развернет. И в том числе вот установка даже автоматическая, там также автоматизирована, 7, 7 6, там какой входит mm -hmm. сейчас. Тоже нажимаешь кнопочку и сидишь, ждешь. И... Сидишь, слушаешь подкаст. Да, сидишь, слушаешь подкаст. А самый бонус, самый бонус – это установка сертификатов. То есть mm -hmm. сейчас VCF поддерживает, кроме Microsoft, CA mm -hmm. еще и свой на но... базе OpenSSL. И буквально нажав одну кнопочку, можно обновить сертификат на сервисе, в том числе в центре. Когда раньше требовалось сгенерить несколько сертификатов, установить на каждый сервис отдельно, это была главная боль. Сейчас это все делается очень быстро. А про Lifecycle Manager еще что-то новое есть добавить? Вот Насколько я понял, все эти конфигурации, про которые ты рассказывал, они также через Git могут синхронизоваться. Да, Lifecycle Manager, как я уже сказал, занимается в том
2: числе и хранением, и обеспечением версионности контента. В нем внутри есть тоже Git-сервер, то есть контент этот можно хранить непосредственно на виртуалке с Lifecycle Manager, либо экспортировать на внешний Git-сервер, GitLab, GitHub. И конфигури... как бы изменять, настраивать, конфигурировать новые шаблоны можно
1: непосредственно в... через гид Это будет очень, наверное, помогать нашим заказчикам Особенно те, у которых есть несколько средств: сред Тестовая, продакшн для разработки ну, Для тех, кому нравится слово «инфраструктура как код» Это сейчас мне тоже кажется, как Kubernetes everywhere, а также и SRE-специалисты, инфраструктура как код, DevOps и вот это все. Продолжая про Automation, я так понял, немножко поменялась идеология, если раньше это было ну, как бы единый портал, то в новом автомейшне есть три основных части, это Cloud Assembly, сервис-брокер и код-стрим расскажешь чуть подробнее? В чем, в чем разница, да? Почему, почему Потому что такие, да, у, меня, у меня тоже некоторая путаница. Вот я там на облачное захожу. В одном интерфейсе я вижу, например, и деплойменты, и в другом вижу деплойменты, mm -hmm. в другом интерфейсе я могу делать блюпринты, в другом интерфейсе я не могу их делать. Там где-то у меня расширение к Вот Еще не сформировалось в голове, вот, куда жать, в какой случай жать, какие юзкейсы кейсы у каждого из порталов.
2: Да, кстати, внезапно вспомнил, что у нас произошел небольшой ребрендинг вот этих облачных облачной автоматизации. Если раньше он назывался Cloud Automation Services, то сейчас это внезапно V-ray cloud да, или v Cloud. Cloud. Поэтому иконочки внутри и тайтлы поменяются. Три компонента cloud assembly это фактически такая админка, где настраивается подключение к облакам, нарезаются ресурсы. Дается доступ пользователям, создаются шаблоны и там же в том числе э, можно создавать непосредственно сервисы или блупринты или шаблоны. В этот же интерфейс можно пустить таких э, DevOps наверное, инженеров, которым интересно самим э, настраивать эти шаблоны сервисы и э, оттуда, же, оттуда же они могут разворачивать необходимые э, конфигурации. Сервис-брокер – отдельный компонент, который представляет из себя каталог да, с кнопочками, опубликованными сервисами, и туда же прикручивается различный, то, что мы называем governance. То есть это политики согласования, это политики эм, того, кто что видит, какие доступные действия, экшены над, например, развертыванием. Да? То есть кому-то дано право выключить или удалить, виртуальную машинку кому-то только подключиться к консоли даже прикручивается всякие лист политики аренды или политики вычисления стоимости стоимости развертывания и последний компонент это код стрим вот если помните это раньше это был отдельный продукт как раз предназначенный для интеграции наших средств автоматизации с инструментами разработки то есть чтобы разработчик Условно говоря, по какому-то событию, по триггеру получил готовую инфраструктуру. Сейчас CodeStream – это также часть реалайс-автомейшена. И там очень-очень много, много новинок, много полезных фишечек для создания как раз э, инфраструктурных пайплайнов. Да, то есть реализация той самой э, концепции CI/CD То есть мы занимаемся Continuous deployment, Постоянный дипломент под э, любую новую версию приложение, которое
1: разрабатывает компания. И тоже Kubernetes? Kubernetes EW. Зачем везде его используют, даже там, где не надо?
2: Ну, потому что это удобно, и потому что это...
0: Модность. Да, Когда
1: Horizon переведут на Kubernetes? Э -э
0: ну, наверное, не знаю. Судя по тому, как откладывается Horizon 8, у меня уже пошли некоторые Что его срочно
1: упаковывают
2: в Kubernetes. Mm -hmm. На самом ну, деле... Да, да. Э Оркестратор будет тоже в контейнерах.
1: И ар... ну, сейчас уже многие сервисы, же, почти все сервисы, мне кажется, у нас в контейнерах э, запускаются. И Новоцентры, и оркестратор. Кстати, а как дела с оркестратором? Почему вот в этой истории вот этих трех компонентов нет оркестратора? Mm -hmm.
2: Оркестратор он будет. То есть внутри, опять же, верялась в, в, в восьмерке, в, в, также запускается сервис оркестратор. В контейнере? В контейнере, Под Kubernetes. Вероятно, под кубернетисом. То, что касается изменений восьмой версии, то есть он будет только в новом интерфейсе, в да, API, который можно уже сейчас видеть в версии 7.6. В восьмерке будет только HTML пятая версия без Java клиента. И только... он будет несовместим и не будет работать? Java клиент не будет работать с восьмой версией. Вот. Основным, основным нововведением, нововведением является как раз интеграция с гитом То есть вы можете хранить свои workflow на Git сервере Использовать плагин для, например, Visual Studio Code Для коммита, да, для модификации и коммита ваших экшенов workflow в систему версионности Оттуда они будут автоматически попадать в
1: оркестратор а как быть со старыми Workflow, которые уже написали в старом оркестраторе?
2: Для этого их нужно будет импортировать. Но их Но можно с... будет
1: экспортировать со
2: старого оркестратора как пакет мы... или да, как экшн? Да, да. Мы сейчас переходим именно к вопросу миграции. А, миграции между семеркой и восьмеркой. А, да, ну, собственно. Здесь мы, а, можно говорить о следующем: то есть, в, в первоначальном релизе 8.0 не будет поддерживаться прямой миграции между седьмой и восьмой версией. То есть это отложено на потом, скорее всего, на версию 8.1, которая будет ориентировочно весной следующего года. То есть 8.0 – это для тех заказчиков, которые, скажем так, только планируют, для новых заказчиков планируют использовать нашу систему автоматизации. И в новой версии подразумевает наличие, некого ассистента, Migration Assistant, который будет мигрировать как раз контент. То есть все шаблоны, все настройки и в том числе workflow оркестратора.
1: А, но ну я еще читал, кстати, что в Вера восьмом, во-первых, полный API будет реализован. Все, что есть в интерфейсе, будет также в API. Я думал, это уже сейчас. Вырежем это. Вот, и второй момент: что будет новое вместо клауд-клиента другая консольная утилита, которая. Да, ты прав. То есть, консоль подразумевается, что все у нас управляется через
2: API. Да, будет консольный клиент, будет Terraform провайдер, и будет. Ну, не знаю, кстати, насчет PowerShell,
1: планируют ли они сделать отдельный модуль или нет. Окей, okay, а еще расскажи немножко про новые понятия. С этим я тоже немножко еще плаваю, не до конца разобрался. Появились CloudZone, проекты, теги. Ну, флейворы в принципе были практически, но они были связаны в основном с инфраструктурой Amazon. Флейворы разные, потом новые, новые расширения для uh -huh. workflow. Как это-то? ABX, да? ABX Action-Based Accessibility. Да, ну на самом деле,
2: в принципе, все многие существующие термины, они просто переименованы. То есть, клауд-зоны – это те же самые резервации, которые у нас есть в седьмой версии. То есть, это объем ресурсов, которые мы выделяем, mm -hmm. то ли тому или иному проекту. В новой версии широко используется концепция тегов. То есть, вы будете иметь возможность навесить тег на компоненты вашей инфраструктуры. То есть, например, на сеть, на сторидж на облако или на кластер висферный и потом указывая, ссылаясь на этот тег в своем э, дипломенте, в своем, в своем блупринте, указывать, куда э, непосредственно э, должна быть размещена ваш, ваша инсталляция, да, ваш, э, ваше приложение. Это очень удобно и это добавляет, э, значительно добавляет гибкости при продумывании логики э, так называемого нишевого плейсмента. Теги, да, очень многим не хватало именно тегов. Да, и можно будет как раз просто редактировать теги, которые, соответственно, являются применительно к сфере тегами висферы. Ты еще задал вопрос по поводу такой новой фичи, как ABX, а, да. Action Based Service, а, accessibility, да. accessibility. В некотором смысле это такая упрощенная версия оркестрации, благодаря которой можно запустить какой-то произвольный скрипт, при диплое, который будет влиять, опять же, на логику развертывания. Этот скрипт может быть связан с переименованием этой виртуальной машинки да, или навешиванием каких-то дополнительных тегов, дерганием внешних сервисов. Но для этого не нужно будет строить сложный workflow на оркестраторе, вызывать такой, скажем так, тяжеловесный инструмент. Это скрипт на питоне либо на PowerShell, куда вы закидываете данные, да, и который э, выполняет логику и, например, переименовывает вашу виртуалку после развертывания. А вот.
1: как это будет? Как замена дальнейшей оркестратору или это нет, совместно? Ни, нет,
2: ни в коем случае. То есть, это два параллельные инс инструмента, опять же, для тех, э, скажем так, пользователей, администраторов, которым комфортно... Э, скриптование на питоне, либо на PowerShell, они могут использовать существующие скиллы, существующие наработки, да, использовать ABX. Для тех продвинутых товарищей, которые комфортно работают в оркестраторе, опять же, чем хороший оркестратор, это наличие большим, большого количества плагинов существующих да, от нас и от поставщиков различных решений. Соответственно, без оркестратора тоже никуда не деться.
0: Выбор получается. Да нет, но... Выбор,
1: да, но вот да, мы еще с тобой обсуждали, что EBX это вроде как фас какой-то, да? Да,
2: это тоже модно-молодежно, как и Kubernetes, то есть технически. Fun function as a service. Function as a service. Ну, то есть он построен как function as a service. Например, в облачной версии у нас действительно используется сервис фас Амазона для запуска этих скриптов. То есть поднимается контейнер, в него выплевывается этот скрипт, он выполняется и затем удаляется. Он премис, будет ровно такая же логика, то есть э, внутри служебной виртуальной машинки под каждый такой э, скрипт будет запускаться контейнер и потом удаляется, как самый настоящий микросервис.
1: Ничего себе, вот это, вот это немножко mm -hmm. интересно. А это насколько быстро это будет делаться? Это будет супер быстро. Это будет супер быстро. Еще быстрее. Еще быстрее, чем быстро. Чем губернетис. А, что еще можешь добавить? А, по...
2: Наверное, тем, кто нас слушает, было бы интересно попробовать да, или, да, по кстати. крайней мере, возникнет вопрос о том, когда можно будет пощупать восьмерку. Для самых нетерпеливых могу предложить отправиться сейчас на сайт cloudvmware.com, где опубликованы различные наши облачные версии наших сервисов, в том числе и Verilize Automation Cloud. Можно подписаться на опять же облачную SaaS-версию уже сейчас, на, э, доступ, доступен 30-дневный материал, э, и все новые фичи как раз внедряются в, сервис, в этом облачном сервисе. Для тех же, кому э, все же интересна именно премис версия э, можно обратиться, наверное, ко мне через наш телеграм-канал, и мы поделимся бета-билдами. Восьмерки, которая ожидается ну, где-то в середине оси
0: У вас тоже дистрибутивщики в телеге появляются софт.
1: Похоже, что так.
0: Похоже, это
1: тенденция. Документация сейчас готова. То есть, мы-то обсудили, наверное, только вершину айсберга там еще не затронули упрощенный ивент брокер не затронули тема, да. Как выглядит вообще в принципе эти скрипты как это поддерживается, как troubleshoot это все, как внутри там, как с базой работать, с другими компонентами. Есть какое-то описание к этому. Ну, на самом деле
2: документация есть уже сейчас, то есть, как я уже сказал, почти год существует облачная версия Cloud Automation Services. И для нее на нашем сайте docsvmv.com есть раздел, и вся документация, она доступна. То есть для новой версии восьмерки она будет ну, практически ровно такая же с точки зрения
1: функциональности. Здорово. А будет ли быстрее обновляться, наверное, он-премис, установка по сравнению mm -hmm. с облачной? Потому что вроде бы как микросервисы, и кубернетис, вроде бы замена одного микросервиса должна быстро происходить. Хороший вопрос.
2: С точки зрения частоты релизов, расписание будет ровно такое же, как и сейчас. То есть, два мейджор-релиза в течение года, весной и осенью. Все новые фичи будут у нас появляться в облачных версиях продуктов. Я забыл добавить, что кроме облачного автомейшена у нас сейчас и техническая бета анонсирована на Вимвалде облачного верилайс-оперейшнса. То есть, все новые фичи будут добавляться туда, и раз в полгода
1: они будут консолидироваться и э, релизиться в он-преми с версию. А, ну и через Lifecycle Manager, если есть подключение к интернету, автоматом обновляться. Да. Прям DevOps. Полный agile. <с> Полный agile. <с> ну, наверное, все. Спасибо. Передаем слово Алексею. Спасибо, парни.
0: Да, слушай, Леш, вот я тут слушал, как ты рассказывал, что в одну кнопочку можно нажать VCF и получить сертификат. Очень удобно. Вот в нашем мире мобильных технологий пользователь даже кнопочку не нажимает, а сертификат прилетает к нему самостоятельно на его устройство. И дальше используется для того, чтобы подключить мобильное устройство к Wi-Fi, к почте, к VPN. Ну, для разных целей, разные сертификаты. И вот в связи с этим возникла довольно-таки интересная задача у заказчиков, у которых много сертификатов, по разным поводам прилетает на устройство. Собственно, с какой скоростью и ну, запрашиваются сертификаты со стороны Workspace ONE у сервера сертификатов, а также какую нагрузку этот процесс создает непосредственно на компонент Workspace ONE. И я по этому поводу публиковал статью в КБ, ссылку, конечно, что там прилагаем к подкасту, на тему, в общем-то, в первую очередь логики, что происходит. Когда происходит запрос на сертификат у сервера сертификатов, ранее это был некий монолитный запрос, После определенной версии, тогда еще AirWatch, этот запрос стали делить на подзадачи, поскольку запрос себе содержит данные, которые пересылаются в сервис сертификатов, для того, чтобы он наполнил сертификат соответствующими полями. И вот эти подзадачи, они фактически выстраиваются в очередь, размер которой задается администратором в консоли AirWatch, и очередь это... Сохраняется, в первую очередь, в базе данных SQL. И дальше происходит несколько сценариев работы, которые, собственно, описаны у меня в статье. Ну, скажем так, бывают ситуации, когда у нас устройство постоянно обращаются к AirWatch серверу и получаются с него сертификаты при обращении. Бывает, когда устройство в течение 30 минут иногда заходит периодически подключаются. Бывает, когда в течение там, 12 часов, условно говоря, ну, то есть в течение суток они подключаются. А бывает, когда, в принципе, не выходят на связь подолгу, то есть больше, чем 12 часов. И вот в таком случае у нас получается такая интересная ситуация, что у нас есть компоненты, которые должны сформировать запросы на сертификаты и получить их, а дальше они должны их передать на устройство, а устройство не всегда готово принять сертификат. И, соответственно, нам надо, чтобы эта очередь у нас лежала. То есть, получается так, допустим, у нас несколько десятков тысяч устройств. На каждый из них у нас есть запрос на выдачу какого-то количества сертификатов. Ну, там, штук пять, например, сертификатов для VPN, для почты, для Wi-Fi, для еще каких-то нужд. И при этом у нас устройство не принимает сертификат, значит, у нас вся эта очередь лежит. И нам нужно ее как-то кусочком передать на эти устройства. Тут вот задача довольно-таки непростая. И вот как проверить очередь? как она себя ведет, с какой скоростью ее подгружается, можно посмотреть в базе данных. И, соответственно, базу можно, в принципе, тоже попрофилировать по этим таблицам, чтобы проверить, насколько быстро она реагирует. Ну и, в принципе, надо учитывать, вот даже в документации, которая выложена там на сайтах в январе указано, что главным компонентом, который нагружается при запросах к сервису сертификата, является девайс сервис На самом деле это не так, как показывает опыт заказчиков, главным компонентом наиболее подверженной нагрузке является коннектор к, непосредственно к Active Directory и к сервису сертификатов. Так называемый ACC или r Cloud Connector является тем звеном, которое, ну, скажем так, наибольшую нагрузку на себе несет при формировании как раз запросов к сертификатам. Поэтому здесь возникает вопрос о том, чтобы довесить на него ресурсов в первую очередь, ну а дальше, собственно, балансировка этих коннекторов. Причем логика балансировки – Построен таким образом, что у нас используется коннектор до тех пор, пока он не перестает отвечать с должной скоростью. Когда он перестает отвечать, мы начинаем использовать следующий коннектор. То есть, мы не добились от одного ответа, мы идем на следующий, соответственно, требуя с него ответ. И так далее. И получается, что балансировка происходит не между коннекторами, а фактически между центральным узлом, который нагружает их. И, собственно, коннекторы по мере возможности ответить пытаются ему там отвечать партиями. Так что такая статья, я думаю, она поможет тем, у кого много сертификатов, либо очень много устройств, на которые эти сертификаты распространяются.
1: У нас еще небольшая новость. Вышел VIO версии 6.0 с этим релизом, с этим релизом OpenStack от компании VMV. Мы предлагаем своим заказчикам релиз Stein OpenStack. Stein. Stein. Ну, Stein это, наверное, немецкий манер.
0: Круто звучит же.
1: Я знаю тер термин бирж Stein, это кружка для пива. Английский такой вот, термин А Stein, это по-немец, не знаю, как правильно это читается не так, не так. В общем, э, это последний продакшн-релиз OpenStack'а
3: Блин
1: да Это последний продакшн-релиз OpenStack'а и если раньше вот этот разрыв между версией, который в продакшен предлагается заказчикам, не только VMware, а другими компаниями тоже, и ванильным OpenStack'ом был достаточно большой, то здесь вот именно такой коммерческий релиз, коммерческую коробку OpenStack'а VMware предлагает одной из первых. Этот релиз появился в апреле, в апреле 2019 года, и вот меньше, чем через полгода его уже можно получить заказчикам. Какие основные... Нововведение. Ну, нововведение именно этого релиза с точки зрения OpenStack'а можно посмотреть в интернете, там достаточно много изменений и связанных с Key Management сервисом, и со Storage'ем, и с дополнительными сервисами по LifeCycle'у сайкл в принципе, виртуальных машин и поддержка виртуальных машин, кстати, с дополнительными GPU-драйверами и прочих. Изменения в хит, в оркестрейшене, изменения в Horizon в дэшборде. Ну, то есть это все можно почитать, что нового с точки зрения VMware. Во-первых, Kubernetes Everywhere. Новый бандл OpenStack от VMware строится на базе операционной системы Photon. Естественно, там внутри Kubernetes весь Control Plane. Виртуальная машины Control Plane используется как Kubernetes Worker нода и базируется вот на фотоне операционной системы, то есть внутри везде микросервисы.
0: Я так понимаю, они отошли уже от классической архитектуры, получается, OpenStack? -а?
1: Ну, видимо, да.
0: Вряд ли в классической архитектуре он на фотоне.
1: Естественно, не на фотоне, но сам OpenStack... Нет, подожди, давай тогда разберемся чуть глубже. Сам OpenStack — это набор скриптов на питоне написанных. А где их запускаешь, неважно Нету классического OpenStack'а на какой-то операционной системе
0: Ну, в принципе, да, верно Я почему-то привык, что его на CentOS запускается. Ну, в смысле, Но... на Red Hat Enterprise Linux Вот, вот.
1: вот. поэтому э, Операционная система не так важна Как важно, чтобы был там интерпретатор Python И все скрипты отрабатывали э, Согласно темп-тесту, корректно Ну, ладно, не будем углубляться в OpenStack Здесь что интересно, что э, Наши заказчики могут в один клик В два клика ну, короче, не больше трех, обновиться с OpenStack, <laughs> с OpenStack предыдущей версии до версии 6.0. Несмотря на то, что немножко поменялась начинка OpenStack нашего OpenStack, да и, и, в принципе, поменялась а, внутренности и некоторые архитектурные изменения в ванильном OpenStack, для наших заказчиков а, эти изменения проходят прозрачно и очень просто а, их применить. С другой стороны, OpenStack именно от нас, ну, естественно, он от нас, от компании VV, получил поддержку всех новых версий инфраструктурных продуктов. Это и сфера 6.7 с апдейтом 3, и новые версии NSX, новые версии VSAN и так далее. Ну, и поддерживается там и новые операции, новый новым локальным что интересно в том, что в NSXT дата-центре версии 2.4 появилась поддержка IPv6, соответственно и OpenStack новой версии от нас тоже стал поддерживать IPv6.
0: Более того, даже в новом Horizon, который уходит 10 тоже указано, что там будет поддержка IPv6. Видимо, ну, это и... массовый тренд.
1: Видимо, да, рынок наконец-то начал реагировать и IP-адресов стало не хватать, хотя что там в приватных сетях. Но, так или иначе, поддержка IPv6 теперь в OpenStack тоже есть, и в OpenStack от VMware. Еще из интересных таких нововведений в OpenStack это поддержка контейнеров и гибридных сред, и гибридных eas сред, и полная поддержка VMware Essentials PKS. То есть теперь при помощи OpenStack также можно управлять, разворачивать и нагрузки на базе Kubernetes. Ну, было бы странно, если он работает на Kubernetes и не умеет разворачивать Kubernetes.
0: Леха, а по твоему опыту, вот заказчики, которые используют Vice Automation, и заказчики, которые используют VIO, они вот какому тебе соотношению такие проекты?
1: Смотри, я так понимаю, что некоторое время назад произошло, наверное, не разделение с нашей стороны, а выделение NFI заказчиков. То есть, по большей части, это телеком-операторы, которым нужен API Опенстека. И, соответственно, первый, каждая первая компания, которая связана с телекомом, предоставляет какие-то услуги, ей нужен OpenStack, потому что все промышленные средства автоматизации, построения Cloud Management платформы, они используют API OpenStack. То есть это и решение и Nokia, и Ericsson, и других, им как вот незлежащая инфраструктура автоматизации платформы, это OpenStack. Соответственно, каждой первой компании такой вот нужен OpenStack, а получая такую платформу для быстрого и удобного управления, обновления и так далее, они получают преимущество на рынке, потому что раньше смогут услуги какие-то новые выводить на рынок. Но это была минутка маркетинга. Я приложу ссылку на релиз нотс если вы ее еще не нашли, к новому релизу OpenStack, там дополнительно что появилось и что обновилось, ну и, естественно, документация. А сейчас мы передаем слово, наконец-то, Сергею Лукьянову, нашему ведущему человеку по Летней Академии, который ответит на вопрос предыдущего подкаста ну, расскажет про и летняя расскажет летняя. про Академию. Что это вообще такое, Серег.
3: Спасибо, спасибо. Я немножко сохраню интригу и начну с рассказа именно про Летнюю Академию. Действительно, в этом году прошла очередная Летняя Академия. На прошлой неделе она успешно завершилась. Это была уже пятая летняя академия в нашей истории, первая прошла в 2015 году, и в этой летней академии мы провели 16 семинаров для заказчиков по архитектурным, по вопросам, по вопросам безопасности, по вопросам организации тех или иных функций, цодов и тому подобное. Ну, действительно, наши заказчики всегда воспринимают Летнюю Академию с большим энтузиазмом, с большим интересом. Среди наших слушателей наверняка есть те, кто присутствовал на Летней Академии. Вот. Ну а для тех, кто не был еще на Летней Академии, скажу, что действительно это мероприятие у нас стало ежегодным, стало традиционным. Мы всегда вот проводим эту Летнюю Академию в течение июля-августа по два семинара в неделю наши заказчики могут выбрать то, что им интересно, посетить семинары Семинары повторяются, потому что это время отпусков. И, конечно, нужно удобно подгадать свое время и посетить так, чтобы это не помешало заслуженному отпуску. дазина у нас же летняя академия – это не только семинары, это же еще вебинары. Правильно. Я как раз об этом хотел сказать, что Летняя Академия у нас предшествует серии вебинаров, которые проходят обычно с марта по май, иногда даже и затягивается на июнь. И в этих вебинарах мы рассказываем о каждом продукте, который у нас есть, рассказываем довольно подробно, довольно детально. Но это именно продуктовый рассказ. А на Летней Академии у нас формат немножко другой. Мы рассказываем о наших решениях. Мы рассказываем о том, как эти продукты сочетаются вместе друг с другом. Мы рассказываем о каких-то специфических особенностях эксплуатации данных продуктов. А в этом году Летняя Академия у нас была несколько особая. Мы чуть-чуть изменили формат, и впервые на Летнюю Академию стали приглашать заказчиков и технологических партнеров из других компаний. И вот это было очень интересно. Наши участники восприняли это с большим интересом. Потому что это действительно дает возможность из первых уст узнать то, как эти продукты эксплуатируются, как эти продукты используются в продуктивной среде наших заказчиков. Узнать не только точку зрения вендора, а получить независимое мнение от экспертов, которые работают с этими продуктами. И вот это всегда очень интересно. Всегда. Да, увидеть, что проблемы
1: не уникальны у каждого.
3: Да, да, и это правда. А иногда, может быть, узнать о каких-то проблемах, о которых вендор иногда скромно умалчивает. Но здесь можно обсудить и рассказать о том, как преодолеть эту проблему, какой найти воркраунд, как вообще справляться вот с такого рода проблемами. Ну что ж, здорово. Ну давай переходим к вопросу. Да, вопрос на, прошлый, на прошлом подкасте у нас был, сколько уникальных участников присутствовало на «Летней академии». К сожалению, никто не назвал точной цифрой и, к сожалению, не попал в 10% дельта-окрестность. Да, 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 в 10%, потому что цифры-то точные указывали. Как можно указать неточную цифру? Ну да, да, цифры указывали, но не угадали точное количество участников. И я сообщаю точное количество. Их было 173 человека. Реально на семинарах присутствовало больше, потому что семинары посещались многими участниками неоднократно. Кто-то посещал и два, и три. Были даже такие люди, кто посетил шесть семинаров в этом году. Ух ты, здорово. Но О, если вот мы берем конкретных людей, уникальных, уникальных людей, их было 173. Тогда. К сожалению, эту цифру не угадал никто. И не попал в 10% окрестность. Но тогда а... приз пока что остается в студии. Да, Да, пока сохраняем. А, наверное, этот приз мы разыграем на какие-то следующие вопросы. И в завершении своего рассказа я хотел бы пригласить вас на следующую летнюю академию, которая наверняка пройдет у нас в следующем году. Мы подготовим новые интересные рассказы. Наши специалисты, наши эксперты, наши гуру в тех или иных областях поделятся своими сокровенными знаниями, расскажут о новых продуктах, о новых технологиях, которых у нас сейчас появляется очень много. И на конференциях VMworld мы объявляем о таких новых технологиях. Ну и, как всегда... Этим э, семинаром летней академии будет предшествовать серия вебинаров. Следите за нашими объявлениями, ждем вашим, э, вас на наших вебинарах. А предыдущие вебинары можно посмотреть в записи. Я думаю, в конце нашего подкаста мы приложим ссылочку да, на э, записи предыдущих вебинаров. Информация еще пока не успела сильно устареть, поэтому посмотрите. Я думаю, что это будет интересно.
1: А когда ждать рассылки с информацией об Академии, о вебинарах?
3: Я думаю, что такая рассылка пройдет где-то в феврале, ближе к концу февраля, в начале марта. И там мы уже пригласим, разошлем информацию на новые вебинары. А в новых вебинарах мы расскажем о новых современных технологиях, которые у нас сейчас в большом количестве появляются.
1: Здорово, ждем да, новых технологий с анонсов еще европейского Винволда. У кого есть загадка, товарищи? Окей, тогда у меня есть загадка. Раз уж мы заговорили про Вимволд, э, зададим в этот раз вопрос попроще. Сколько сессий было на Вимволде? Ну Технологических сессий, да, продуктовых сессий? Нет, вообще всего. А всего ты знаешь ответ ли? включай кино ты. Конечно
0: не. я знаю где посмотреть.
1: Ну, но, но никому не говори.
0: Ну хорошо, хорошо. Ну что ж, давай. Тут скорее будет, я думаю, борьба на скорость.
1: <смех> Слушай, в прошлом подкасте очень быстро ответили на вопрос, через а, буквально три минуты после того, как я анонс сделал.
0: Причем ответишь, что сказал хинт, что он сначала проматывает весь подкаст до загадки. Нет, а это кто-то предпо... кто предположил, а, -а,
1: -а. а тот, кто ответил, сказал, что он прослушал все. На самом деле это недалеко от правды, потому что я подкаст сам обычно это хинт уже для всех остальных, публикую в воскресенье вечером или в понедельник с утра, анонс выкладываю чуть-чуть позже. То есть те, у кого настроена синхронизация на девайсах,
0: все,
1: наверное, в выигрышном положении, хотя, не знаю, может быть, это не очень честно, но у нас, к сожалению, такой воркфлоу. Или Только, счастью, коллеги,
0: у вас есть резон подписываться и ставить лайки, как обычно в Ютубе говорят.
1: Ну, лайки-то в Apple подкастах есть, а в Google не знаю.
0: Я тоже не знаю, кстати.
1: Ставьте нам больше звезд.
0: Кстати, Леха, скажи мне такую вещь, на самом деле, с которой я столкнулся. Когда я тыкаю в кнопочку «Посмотреть подкаст» через браузер, по крайней мере, я список наших подкастов вижу, а вот, собственно, ссылки и описания к подкасту там не показывают в браузере. Куда там надо тыкнуться, чтобы их посмотреть?
1: В программке Apple Podcast на телефоне все есть.
0: Понятно.
1: Вообще, подкасты как работают? Пишется XML-фид в котором указываются ссылки. На каждый, соответственно, эпизод ну, создается там так называемый item, который содержит всю информацию об эпизоде. И в этом же эпизоде я прописываю ссылки и какие-то комментарии. Программы, которые умеют это обрабатывать, они умеют это обрабатывать и отображают. Программы, которые не умеют, не умеют и не отображают.
0: Получается, что они в HTML не публикуются? Это должна быть программа, которая цепляет эти данные.
1: Это должна программа, которая понимает все расширения этого XML-фида. Собственно, есть там некий, я не знаю, как это, не РФЦ стандарт, наверное, но есть стандарт на написание этого фида для подкастов именно. И вот Apple умеет это вытягивать. Другие девайсы, не знаю. Ну, возможно, может, нам стоит сделать страничку по подкастам. Не знаю, насколько это нужно, чтобы по каждому эпизоду выкладывать какое-то текстовое описание.
0: Ну, посмотрим. Хорошая идея, почему нет? Посмотрим, что с этим можно сделать. Ну что ж, на этом всем пока-пока.
1: Да, всем, всем пока, всем спасибо. Всем
0: хороших Спасибо, до свидания. Дня.
1: Хороших выходных, а когда вы будете это слушать Хорошей трудовой недели
0: Да, вот я хотел сказать, хороших выходных
3: И вспомнил, что <смех> вы уже что это подкаст в понедельник